0: Da wollte sie schon als Kind einmal bei Porsche arbeiten und heute macht sie hier im IT-Bereich Karriere. Aber was genau macht sie da eigentlich und wie kam sie dahin? Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Sandra Sordic. Sie ist Managerin im Technology Portfolio und Demand Management bei Porsche. Hallo Sandra, schön, dass du die Zeit hast. Hallo Isabel, ich freue mich auch. Ja, wir wollen uns heute über deinen Job unterhalten und wie du da hingekommen bist. Zuvor kurz zu dir. Du bist 33 Jahre alt. Du hast im Bachelor Logistik und im Master IT-Management an der FOM in Stuttgart studiert. Und du hast auch noch ein MBA-Zertifikat in Innovationsmanagement von der Universität Oldenburg. Nach dem Studium bist du dann als Projektkoordinatorin
1: eingestiegen. War das eigentlich auch schon bei Porsche? Das war auch tatsächlich nach meinem Bachelor direkt bei Porsche. 2012, also ein paar Jahre schon zurück. Und dann hast du noch parallel einen Master. Ja, und genau. Nebenberuflich, da war ich auch schon als Projektmanagerin äh, tätig, habe ich meinen Master gemacht an der FAM in Stuttgart. Zwei Jahre ging der und mein Zertifikat im MBA habe ich auch nebenher gemacht. Okay, wow,
0: das klingt auf jeden Fall nach entweder guten Arbeitsbedingungen oder äh, einer krassen Powerfrau, mit der ich mich heute unterhalte. Also du bist ja heute Managerin im Technology Portfolio und Demand Management. Bin auf jeden Fall auch gespannt, was du da heute für Insights geben wirst dazu. Im Vorfeld habe ich aber auch mal wieder gegoogelt, was dein Titel überhaupt bedeuten könnte. Ich habe mal gesucht, was überhaupt Demand Management ist. Demandmanagement bedeutet Nachfragemanagement. Es umfasst alle Konzepte und Vorgehensweisen, die dazu dienen, den Bedarf des Unternehmens umfassend zu verstehen, richtig einzuschätzen und gezielt zu steuern. Erfolgreiche Bedarfsplanung sorgt somit dafür, dass die Kapazitäten des Unternehmens optimal genutzt und die internen
1: betrieblichen Prozesse wirtschaftlich organisiert werden. Habe ich das richtig gegoogelt? Passt das so auf deinen Job? Das trifft tatsächlich zu 80 Prozent zu. Ja, also das ganze Thema IT-Demand-Management und Portfolio ist tatsächlich Erarbeitung, Abstimmung, Priorisierung, Steuerung und Kontrolle äh, natürlich. Und in den Bereichen Infrastruktur, Plattformabteilungen und alle betreuenden Bereiche im äh, Projektmanagement. Und ja, wir stellen sicher, dass die Planbarkeit, Verbindlichkeit der Umsetzung von Demands gegenüber den Kunden vorhanden ist. Also so weit stimmt das Ganze, ja. Also ich bin auf
0: jeden Fall gespannt, welche Einblicke und Tipps du heute geben wirst für diejenigen, die vielleicht auch mal in die Richtung wollen, was du da heute machst. Zuvor will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Lesen oder Schreiben? Lesen. Garten oder Dachterrasse? Garten. Während der Uni, Seminarraum oder Audimax? Seminarraum. Heute im Job, Recherche oder Meeting? Meeting. Frühstück oder Abendbrot? Beides. Freitag Feierabend, Spiele- oder Filmeabend? Filmeabend, definitiv. An den Wochenenden, Chillen oder Action? Sowohl als auch. Komödie oder Action-Thriller? Tatsächlich beides. Ausführlich oder kurz und knapp? Kurz und knapp, absolut. LinkedIn oder Instagram? Instagram. Elektro oder Rock? Rock, definitiv. Salat oder Pizza? Pizza. Bier oder
1: Cocktail? Bier. Berge oder Meer? Absolut beides. Ich liebe es zu surfen und ich liebe es auch wandern zu gehen. Ja, ah, danke dir.
0: Das waren auch auf jeden Fall ein paar coole Einblicke schon mal in dich selbst. Vor allem besonders spannend fand ich, dass du oftmals beides gesagt hast. Bist du ein entscheidungsfreudiger
1: Mensch? Ja, tatsächlich ist sogar sehr entscheidungsfreudig. Und ich habe immer so einen Leitsatz und das kennt in meinem Umfeld auch jeder. Ich sage immer, entscheide dich und lebe mit den Konsequenzen, auch wenn sie mal negativ ausfallen. Aber tatsächlich war jetzt vieles dabei, wo ich beides mag.
0: Danke erstmal für die Einblicke zu deiner Person und jetzt mal rein in die Materie. Es geht um deinen Job. Wie sieht denn bei dir so ein typischer Arbeitstag aus bei Porsche als Managerin im Bereich
1: Technology und Demand Management? Durch das Thema Corona sind wir natürlich angehalten, auch Homeoffice zu betreiben und das machen wir auch alle fleißig. Und bevor es morgens losgeht, gibt es immer so eine kleine Yoga-Session, die ich eingeführt habe, um aktiver in den Tag zu starten. Und der Kaffee darf natürlich auch nicht fehlen, der ist gleich im Anschluss da. Und dann findet eigentlich jeden Morgen immer ein Austausch mit meinen Kollegen statt. Wir unterhalten uns über aktuelle corona situation jetzt bei Porsche, wie sieht es da jetzt momentan aus und auch wie die Entwicklung und Produktion bei Porsche generell aussieht, denn es hat natürlich alles Auswirkungen auch auf den Bereich IT und Infrastruktur. Und welche Schritte gerade momentan in der IT stattfinden. Und dann in meinem Job gibt es von verschiedenen Terminen, Meetings in Gremien, Kreisen, Abstimmungen zu aktuellen Projektinhalten sowie ähm, aktuelle Herausforderungen unserer ganzen Tochtergesellschaften international auf der ganzen Welt. Und äh, da laufen natürlich äh, jeden Tag verschiedene Gespräche dazu.
0: Total spannend. Aber das heißt im Prinzip, deine Hauptaufgabe ist erstmal rauszufinden, wo drückt der Schuh und was fehlt und wie kann man das dann letzten
1: Endes bestmöglich beschaffen? Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Wir schauen tatsächlich und organisieren, dass man auch an aktuellen Themen in der IT arbeitet und als Demand-Manager in dem Bereich Technologie und Portfolio bedienen wir natürlich die ganze Bandbreite und sind so eine Art Enabler-Funktion und bringen die richtigen Leute am richtigen Tisch und koordinieren das Ganze.
0: Alles klar, du hast jetzt schon so ein paar Themen angeteasert. Was würdest du sagen, was sind so die wichtigsten Themen, die dich regelmäßig in deinem Job begleiten, wenn du die vielleicht nochmal so ein bisschen umschreiben könntest?
1: Ja, als Demand-Managerin bin ich einerseits der zentrale Ansprechpartner für sämtliche Infrastruktur und Plattform-Demands, sprich Anforderungen, die reinkommen, sowohl von unseren Tochtergesellschaften international auf der ganzen Welt, als auch für porsche an sich, denn wir als IT sind natürlich ein wesentlicher Treiber für die digitale Transformation bei Porsche. Und hier handelt es sich dann um technologische Grundbausteine, die wir natürlich legen. Und im Portfoliobereich bin ich als Koordinatorin auch unterwegs hier. Und hier ist es dann so, dass man ganz viel sich abstimmt, priorisiert, steuert. Allgemein, was im IT-Portfolio jedes Jahr ähm, an neuen Projekten reinkommt und wie viel Budget wir natürlich dafür äh, dann auch haben. Und was meinst du aber jetzt nochmal ganz konkret mit IT-Portfolio? Das ähm, IT-Portfolio beinhaltet bei uns alle IT-Projekte, so wie auch der Betrieb der IT-Systeme. Und wir ähm, sind in einem Gremium jede Woche natürlich hier in Abstimmung, welche Themen allgemein der Branche treiben sollte und wo das Budget in welche Projekte investiert werden soll. Kannst du so ein Beispiel nochmal geben für ein Projekt? Sehr gerne. Und zwar haben wir für unsere ganzen digitalen Meetings und Veranstaltungen und Dokumentenablage und Projektinhaltablage, haben wir Teams. Also wir nutzen Teams und kommunizieren darüber und halten unsere Meetings ab. Und das war natürlich ein Projekt, hier den ganzen Porsche damit auszustatten.
0: Cool. Welche Skills würdest du sagen sind die wichtigsten, die du
1: tagtäglich brauchst in deinem Bereich? Ich würde sagen, Kommunikation, das ist ganz wichtig. Dann durchsetzungsstark, man muss tatsächlich selbstsicher sein, man muss fokussiert sein und seine Ziele auch verfolgen können. Und ganz wichtig, strukturiert, also Aufgaben sinnvoll ordnen, ihnen eine Priorität zuweisen, Zeitpläne aufstellen und das Große im Ganzen im Blick haben.
0: Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Gab es da ausschlaggebende Stationen eigentlich,
1: dass du heute in dem Feld arbeiten kannst, wo du es tust? Mit neun Jahren habe ich schon zu meinen Eltern damals gesagt, dass ich mal bei Porsche arbeiten werde. Und mein Vater fragte natürlich sofort, warum Porsche, denn er arbeitet für Daimler. Natürlich hat er einen wesentlichen Beitrag hier geleistet, denn er hat mich sehr früh in die Automotive-Welt mit einbezogen. Also wir haben jeden Sonntag Formel 1 immer zusammen geguckt. Und das war schon sehr prägend. Da habe ich natürlich meine Fachhochschulreife gemacht und habe dann überlegt, was ich dann jetzt studieren könnte. Und da habe ich mir gedacht, okay, so ein Bachelor im Schwerpunkt Logistik interessiert mich, kann ich im Automotive-Bereich einsetzen. Und dann war die Entscheidung relativ schnell da, habe ich halt studiert und dann äh, habe ich mich bei Porsche beworben. Und es hat natürlich auf Anhieb äh, gepasst, bin dann direkt nach meinem Bachelor zum Porsche gekommen. Und dort habe ich mich dann von Projektkoordination äh, hin zur Projektmanagerin entwickelt. Und wollte natürlich dann viel stärker in dem ganzen Thema ähm, IT-Umfeld dann agieren. Und als Projektmanagerin war ich dann zuständig A für Optimierungen im Logistikbereich, aber auch für Innovationen und Digitalisierungsansätze. Und hier war es natürlich von Vorteil, wenn man so ein bisschen IT-Affinität und auch Kenntnisse hat. Und da habe ich mich dann auch für ein Masterstudium im IT-Umfeld entschieden und habe nebenher mein Master gemacht und ich war dann relativ gut dann in dem Bereich Projektmanagement unterwegs und habe dann gedacht, okay, wenn jetzt so das Thema Innovation und äh, künstliche Intelligenz und autonomes Fahren und so weiter jetzt bei Porsche auch fußfest, dann wäre es doch nicht schlecht, wenn ich vielleicht so ein Zertifikat im MBA machen würde, im Innovationsmanagement-Bereich. Das habe ich dann gemacht und war nebenher auch Mentorin für Praktikanten, Werkstudenten, DHBW-Studenten. Das heißt, Vorstellungsgespräche geführt, Feedbackgespräche, Zeugnisse geschrieben. Wirklich auch zusammen mit den jungen Leuten an, an Themen gearbeitet, um gegenseitig voneinander was zu lernen. Und nach acht Jahren kam dann der Wechsel in die richtige IT dann in einen anderen Bereich. Und da bin ich jetzt schon seit einem Jahr im Technologieportfolio und Demand Management Bereich unterwegs. Wow, das waren jetzt auf jeden Fall eine Menge
0: Infos, die du hier gegeben hast. Also erstens, du hast erzählt, dass du quasi schon Vollzeit gearbeitet hast und du hast nebenbei noch ein Masterstudium gemacht in drei Tagen der Woche. Wie ist sowas möglich? Also hast du da Vollzeit
1: gearbeitet? Ja, also richtig Vollzeit als Projektmanagerin. Also ich habe diverse Projekte getrieben im Geschäft und nebenher tatsächlich bis nachts fürs Studium gelernt. Man muss jetzt dazu sagen, es ist nicht für alle was. Man muss sich selber eingestehen, bin ich der Typ, bin ich super strukturiert, organisiert, habe ich ein gutes Zeitmanagement und bin ich zielstrebig, um tatsächlich die ganzen Klausuren, Projektarbeiten, alles in Time zu schreiben, mir die Zeit zu nehmen, um zu lernen. Und das konnte ich und deswegen habe ich mir das auch zugetraut und das hat auch wirklich wunderbar geklappt. Aber anstrengend war es, ja.
0: Aber ich finde, das macht vielleicht dann auch nochmal deutlich, dass vielleicht auch so dieser Skill, den du ja vorhin auch schon erwähnt hast, nämlich gut strukturiert zu sein, dass du den dann einfach auch voll ins Auslebst. Das ist doch, das war auch mal schön zu hören. Ja, und dann hast du noch erzählt, dass du dich ja im Prinzip direkt nach dem Bachelor beworben hast und sofort genommen worden bist. Da sind bei mir sofort ganz, ganz viele Fragezeichen aufgeploppt, weil ich so denke, oh Gott, ja bei, bei Porsche, das ist so ein beliebte Brand, wenn man sich da bewirbt, dann brauchst du echt auch einen ganzen Zacken Glück, da genommen zu werden. Nun hast du wahrscheinlich natürlich auch super gut überzeugt, aber noch viel spannender finde ich, dass du ja dann noch erzählt hast, dass du Mentorin selber warst für Studierende und Praktikanten, Praktikantinnen, die sich ja dann wahrscheinlich auch bei dir dann beworben haben und die du betreut hast. Da will ich doch direkt mal jetzt Tipps abgreifen. Wie ist denn das bei Porsche eigentlich so mit den Bewerbungen? Was sollte man da eigentlich tun, damit man da möglichst erfolgreich genommen wird?
1: Was mir sehr viel gebracht hat und das gebe ich auch wirklich jedem immer mit, authentisch zu bleiben, ehrlich zu bleiben, mutig zu sein, wissenshungrig zu sein und das ist ganz, ganz wichtig. Man muss sich ein wenig von der Masse abheben, man muss genau wissen, was man möchte, man soll mit einer positiven Einstellung in die Gespräche reingehen und ganz wichtig dabei, wirklich ehrlich und authentisch sein. Und dann sage ich immer, das habe ich von meinem Ex-Chef, der hat immer gesagt, können, wollen, dürfen. Wenn du kannst und willst, aber nicht darfst, dann klappt nicht. Und wenn die ganzen drei Komponente dazu äh, kommen, und so war es bei mir im Forschungsgespräch, also ich konnte, ich wollte und dann durfte ich auch, weil man hat das gesehen, den Einsatz und ich habe mich abgehoben gehabt und dann klappt das in der Regel viel besser. Und nur das äh, würde ich jedem auch mitgeben.
0: Aber wie ist denn das eigentlich mit Vorerfahrungen praktisch? Habt ihr generell dann auch nur Leute, auch Praktikantinnen und Praktikanten oder Werkstudierende eingestellt, die schon wahnsinnig mega viel die Ahnung hatten, also dieses Können auch tatsächlich schon vorhanden
1: sein muss, damit man... Auch Glück hat. Nein, wir haben also ganz viel externe Bewerbungen reinbekommen und bei der Durchsuche und auch bei mir, als ich, äh, als ich die Bewerbungen bekommen habe, war mir wichtig, dass A, die Bewerbung einfach ein bisschen authentischer gemacht wird, dass es nicht so dieses äh, Klassische ist, was man vielleicht vor zehn Jahren gemacht hat, dass man so ein bisschen mit der Zeit mitgeht, dass man so seinen Spirit reinbringt, der dann auch übertragbar ist. Jemand, der dann eine gute Motivationsbewerbung abliefert, der wird dann auch natürlich eingeladen und dann interessiert es mich natürlich, was steckt dahinter.
0: Habt ihr da so Standardfragen und Tipps oder so Assessment-Center, wo man sich gegebenenfalls auch drauf vorbereiten
1: könnte, schon mal im Heimlichen? Also da muss ich jetzt tatsächlich sagen, mir ist das nicht bekannt im Bereich jetzt Werkstudenten, W-Studenten, Praktikanten. Hier gilt es wirklich, mutig zu sein, eine Bewerbung loszuschicken, dem Motivationsschreiben auch wirklich ein bisschen sich hervorzuheben, zu sagen, hey, ich will unbedingt zu Porsche, aber nein, Assessment Center an, an sich gibt es in dem Bereich nicht.
0: Alles klar, aber dann habe ich jetzt zumindest schon mal mitgeschrieben, abheben. Irgendwas Kreatives, was mich abhebt von den anderen. Mach ich. Okay. <lacht> was war eigentlich deine verrückteste berufliche
1: Erfahrung, die dir vielleicht auch spontan in den Sinn kommt? Oh, da gab es viele. Ich habe in Weißach bei uns in der Entwicklung als Projektmanagerin ein Projekt geleitet, und zwar das autonome Fahren auf dem Prüfgelände bei uns in Weißach. Das Projekt autonome Fahren war mit so einem Fahrroboter, und da mussten wir natürlich äh, die Teststrecke auch mal abfahren. Und das war so lustig und verrückt, weil wir, glaube ich, zu 7 zu acht in einem Auto die Teststrecke in Weisach abgefahren sind. So eine Teststrecke beinhaltet verschiedene Bodenuntergründe. Dann gibt es ein Salzwasserbecken, dann gibt es Kurven und Beschleunigungen, Abbremsungen, ABS-Bremsungen, abrupt wieder beschleunigen von 0 auf 100, dann wieder bremsen. Und wir haben gedacht, nach fünf Runden, dass wir jetzt wirklich alle genug hatten, die Gesichter waren schon grün und gelb und wir mussten gleichzeitig aber so lachen, weil keiner eigentlich zugeben wollte, dass es uns allen schlecht ist, weil wir ja alle Contenants bewahren wollten und hochprofessionell in dem Projekt unsere Teststrecke abfahren wollten. Aber das war so lustig. Deshalb also absolut verrückte Erfahrung und ultra lustig auch noch dazu.
0: Okay, das ist ja auch krass, dass es dann auch nicht nur darum geht, im Office rumzusitzen, sondern dass man da auch mal kostenlos Achterbahn bekommt. <lacht> Absolut. Ist dir eigentlich auch mal ein Fehler passiert, wo für dich ein wertvolles Learning für deinen Beruf und
1: deinen Weg mitnehmen konntest? Was so ein Learning war, dass die Struktur in der Arbeit sehr wichtig ist und dass man sehr gut und auch für sich viel dokumentieren muss, um immer aussagefähig zu sein. Also ich schreibe sehr viel mit und Dokumentation ist hier tatsächlich sehr, sehr wichtig.
0: Ja, also das, was nicht aufgeschrieben wurde, ist im schlimmsten Fall nicht
1: passiert. Im Worst Case. So habe ich das jetzt nicht erlebt gehabt, ich persönlich, aber tatsächlich ist man dann einfach hier aussagefähiger. Sandra, ich finde das auf jeden Fall toll, wie
0: viele Einblicke du heute äh, gegeben hast und vor allem auch, dass du schon eine ganze Menge Tipps auch mitgeben konntest. Was würdest du denn äh, zum Abschluss den Hörerinnen und Hörern des äh, Podcasts hier noch mitgeben wollen? Welche Tipps hast du für diejenigen, die auch mal bei Porsche arbeiten wollen im Demand-Management?
1: Was ganz wichtig ist, lerne so viel du kannst. Sei mutig, sei ein Pionier. Einfach ein bisschen Selbstreflexion. Was kann ich gut? Welche Stärken bringe ich schon mit? Und dann wirklich viel Erfahrungen durch Praktika, Werkstudententätigkeiten sammeln und tatsächlich auch mal hinter Stellenbeschreibungen gucken und auch hinter dem Arbeitsplatz. Was verbirgt sich da? Und dann hat man hier einen besseren Überblick.
0: Ja, danke für die ganzen Einblicke und Tipps. Jetzt fehlt noch die Tabufrage zum Schluss. Es geht mal wieder ums Geld. Keine Angst. Ich will auch wirklich nicht wissen, was du pro Monat äh, jetzt so auf dem Konto hast. Aber vielleicht kannst du ja mal so eine ganz generelle Einordnung geben, wie viel man so bei so einem Einstieg bei Porsche eigentlich
1: bekommen kann. Ich würde eher auf eine ganz andere Basis hier eingehen und zwar der Porsche bietet hier natürlich einen sehr guten Einstieg und äh, zudem gehört ja wirklich eine ganze Reihe an super attraktiven Sozialleistungen und hier muss man tatsächlich das Gesamtpaket dann sehen. Also äh, mobiles Arbeiten ist hier gegeben, man hat absolute Flexibilität, man hat Themen wie Betriebsrente, Firmentickets, eine super tolle Kantine, wirklich mit äh, ganz tollem Essen und zum Schluss ist es ja so, dass man Arbeit möchte bei einem Arbeitgeber, wo es natürlich auch Spaß macht. Und der Faktor ist natürlich hier wichtiger und ausschlaggebender, wie grundsätzlich nachher dann das Geld. Also das Gesamtpaket ist hier viel wichtiger und das bietet Porsche definitiv.
0: Alles klar. Also es geht nicht immer nur ums Geld, wobei ich mir ja eigentlich auch vorstellen kann, dass Porsche ganz gut bezahlt, aber ja, es ist eine tabu frage Ich hab's probiert und trotzdem ganz, ganz lieben Dank für diese Antwort. Klingt ja auch nach tollen Benefits. Mensch, danke Sandra. Hat wirklich riesengroßen Spaß gemacht, dass ich mich heute mal mit dir unterhalten konnte.
1: Mir auch, Isabel. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass ganz viele Zuhörer auch hören. Oh, das hoffe ich auch und ich denke aber auch ja.
0: <lacht> also danke dir nochmal und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und falls ihr Wünsche und Themenvorschläge habt, dann schreibt wie immer eine Mail an podcast podcast.studydrive.net. So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.